0: Eh, este tema y todos los temas del país en la en la, en la palestra internacional, ¿verdad? Y, y El Salvador tiene, eh, en ese sentido, tenemos eh, la desventaja de que, eh, por ejemplo, hay conflictos en el exterior que es, y a nivel internacional que tienen notoriedad, por ejemplo, el, el, el Siria, Yemen, Palestina, etcétera. El Salvador, digamos que eh, es un problema bien, bien pequeño comparado con todas esas problemáticas para que nos hagan caso, ¿verdad? Eh, a lo que me quiero referir es que la diáspora necesita organizar una voz estructurada para que seamos tomados en cuenta y eh, eh, en el sentido de llevar al exterior lo que está sucediendo. Ahí no se puede ignorar eh, eh, y eh, el, el, eso, eso más que todo, que, que el gobierno de Bukele tiene que eh, responder y no lo está haciendo y esa es una, una violación a los derechos nuestros, ¿verdad? Uh, y en todas las violaciones que este gobierno está haciendo, eh, que son tantas, es necesario que haya una red de solidaridad con El Salvador muy parecida a la que existió en los 80 para ponerle presión vía diplomática a este gobierno eso nada más quería decir y en alguna medida es esperanza porque significa que nosotros en el exterior ya estamos eh, juntando fuerzas y, y la diáspora organizada en resistencia, tiene que estar en coordinación con la, con la resistencia en el interior, ¿verdad? Entonces, esto es bueno que nos encontremos aquí, pero que también empecemos a ver cómo nos vamos a organizar para que la denuncia sea efectiva y, y, y adquiera fuerza. Y eh, me, eh, yo sigo a Claudia, le voy a mandar un mensaje para preguntarle que, para, para pedirle que nos que nos proporcione, digamos, los websites o a dónde podemos obtener la información o oficial, digamos, para manejar las cifras y los datos eh, oficiales con respecto a este tema. Gracias.
1: Bueno, gracias Xochitl. Eh, sí es importante que nosotros también sepamos eh, a qué institución o a qué organización acudir, ¿verdad? Eh, eso es importante. Ya mencionábamos al inicio del SPACE en, en varios hablantes eh, que tanto la Fiscalía como la PDDH eh, están pasivas, pues, ¿verdad? Eh, a esta época del año, mencionábamos, eh, el año pasado ya había un par de pronunciamientos del Procurador y, y este año, pues, ni siquiera se le ha visto, ¿verdad? Ni siquiera en redes sociales. Entonces, bueno, le voy a ceder la palabra a, a Claudia para que nos, tal vez nos da la información que estaba solicitando Xochil para que todos la pudiéramos escuchar. Claudia.
2: Hola, gracias por la pregunta, Xochil, sobre la jurisdicción de UNICEF. Eh, Tal cual jurisdicción, en el sentido estricto jurídico de la palabra, no, porque eh, eso nos habla de competencia judicial para, para conocer de un caso específico y resolver con una sentencia obligatoria para las partes, digamos. Eh, pero desde el punto de vista del derecho internacional, de los derechos humanos... Eh, Creo que más bien un mecanismo importante es el informe que debe dar El Salvador cada cierto tiempo ante el Comité de los Derechos de la Niñez que deriva de la Convención de los Derechos del Niño. Ese espacio sí sí podría eh, activarse y entiendo que cada vez que se, se rinde informe también Normalmente hay una investigación de estos eh, organismos a la sociedad civil rela relacionada en el tema. Eh, y pues de ahí jurisdicción internacional, eh, creo que, que este tema podría trascender, si no es que ya ha de haber algún tipo de, de caso, eh, ante la comisión, la comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Un caso que fue emblemático hace muchos años fue el de las hermanas eh, Ernestina y Erlinda Serrano también, eh, donde hubo una sentencia condenatoria para El Salvador. Podríamos estudiar ese precedente para ver eh, qué se hizo. Y definitivamente eh, todos los mecanismos que se puedan activar son importantes especialmente a nivel internacional, eh, aunque podamos sentir que en estos momentos caen saco roto, pero no todos esos documentos, pronunciamientos, investigaciones, declaraciones que se hagan, quedan registrados en la historia y es importante eh, que se activen también. Gracias por la pregunta.
1: Gracias, Claudia. Creo que es importante que sepamos también que eh, está ese mecanismo internacional tanto de la de Comisión como de la Corte Interamericana para poderlas accionar eh, lo que yo veo lamentable dentro de estas resoluciones, digamos dentro de lo negativo de estas resoluciones es que al final siempre se condena a, a los estados verdad en este caso eh, tendría que ser al estado de El Salvador y no a los funcionarios que estuvieron de turno que quizás sería lo ideal verdad así como como es el ordenamiento jurídico interno que tenemos, pues que, que, que el funcionario responde, ¿verdad? Por sus actos. Eh, a nivel internacional, pues no, no es así, obviamente por, por los convenios que existen. Eh, tenemos también a Lucrecia que, que nos acompaña. Yo quisiera que ella también nos ayudara. Si eh, a ella en el en ejercicio de su profesión, ¿verdad? Como abogada, también... Eh, ...ha tenido algún tipo de, de acercamiento... ...con víctimas de desapariciones... ...que nos pueda también compartir su, su experiencia. Lucrecia.
3: Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas
3: noches. Gracias por darme espacio. Vean, yo estoy consternada... ...de ver esta hora de, des, de desapariciones de gente... ...y que los familiares no tengan la oportunidad ni siquiera sepultura digna a quienes brutalmente les arrebatan la vida. Es bastante preocupante. Aquí hay un tema de seguridad nacional que corresponde efectivamente a la Fiscalía General de la República. Antes iba a decir yo a la policía, porque en efecto es la Policía Nacional Civil quien debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, ese es su mandato constitucional, ese es, eh, digamos, el, al final, la finalidad, valga la redundancia, de la existencia de la misma. En coordinación con la Fiscalía General de la República, más allá de ir quizá viéndolo desde de vista. De, de poder combatir el crimen, pero además del fin preventivo que tiene el ordenamiento jurídico, pues habrá que exigir entonces a las autoridades locales, es decir, a la policía conjuntamente con la fiscalía, que ejerzan su función para lo que han sido creadas. Eh, ante la negativa de este ejercicio y deber constitucional que tienen, pues había que pensar en acudir a, la, a ya una instancia internacional, evidentemente. Entonces, ¿quiénes tienen que garantizar esta seguridad? Pues sí, la policía, el gobierno, a través de distintas políticas de seguridad nacional que debe des desarrollar, ¿no? Sacó al, al ejército a las calles, eso desde me parece a mí desde el gobierno anterior, eh, para que hicieran una labor conjunta con la policía. ¿Dónde están los resultados de esta labor conjunta? ¿Qué sentido tiene entonces que existan estas fuerzas que además utilizan las armas y con unas placas de policía si no estamos viendo resultados evidentes? Si hay zonas donde ningún ciudadano que no sea del lugar o a una determinada hora no se puede ingresar porque lo pueden matar, porque ahora lo pueden desaparecer. Hablando con un policía hace algunas semanas, me contaba que tienen prohibido ellos y es un funcionario importante, valga la aclaración, me contaba que tienen prohibido que los medios de comunicación tengan acceso a los hallazgos de las personas que han sido asesinadas. Y al policía que filtre esa información a los medios de comunicación pues recibirá además de un castigo la suspensión de su placa y de su ejercicio como policía. Entonces hablaban incluso de unos crímenes que cometieron, esto sucedió ahí en Santa Ana, donde eh, un policía contaba con lujo de barbarie, que en la pandemia habían matado a unas personas que no les habían dado una cuota, ellos condenaban la acción de otros policías corruptos, ¿no? Hablaban en el contexto del tema de allá, donde se encontró la fosa en Aguachapán, clandestina, y contaban de cómo está la Policía Nacional Civil, de atestada o infectada de grandes delincuentes. Y es que vean, yo soy abogada que me eh, desenvuelvo en el derecho penal y no es extraño que en cada caso penal sea la policía quien implanta pruebas, quien le pone a una persona drogas o una arma, porque son objeto los ciudadanos de una extorsión policial. Cuando los paran en los retenes policiales, les exigen dinero a cambio de no decomisar vehículos, a cambio de no poner esquelas, a cambio de no complicar la vida, porque además no solamente amenazan con decomisar vehículos, sino que además retienen por muchas horas a las personas y pues eh, les arruinan toda su agenda. Vea usted. Muchísimos casos de eso. Entonces analicemos, ¿dónde está la delincuencia. ¿Quiénes están participando en estas desapariciones de personas? ¿Quiénes son esas personas que desaparecen? Había que pensar también en un filtro un poco más analítico en el sentido de ver si estos con las personas que nos pronunciamos en contra de los atropellos o de los abusos o de la corrupción del gobierno actual. Había que ver todo esto porque se está ocultando el crimen. Los homicidios no es que hayan disminuido, lo que sucede es que hoy se ocultan, es que ahora es más brutal porque la incertidumbre, el no saber dónde están esos familiares desaparecidos, es preocupante. Es angustiante. Esto no podemos salir ya de nuestras casas y pensando que somos además críticos del gobierno sin estar con la paranoia, con la preocupación que en el camino nos pueden desaparecer. Hace unos días salió una noticia de un abogado que se desapareció. Entonces, ¿Qué pasó? Encontraron su vehículo chocado por ahí. Y al abogado no lo encontraron. No saben ni siquiera a dónde está. Un mecanismo que está utilizando la Policía Nacional Civil actualmente es inventarse. Y esto les digo porque la noche anterior, ayer viernes por la noche, una persona me llamó porque la capturaron con la excusa de que su vehículo había participado en un accidente, cuando eso era totalmente falso. Afortunadamente, mi cliente, donde vive y se desplaza, tiene cámaras de videovigilancia, porque es una zona bastante segura. Podíamos comprobar entonces que el vehículo no había salido de su casa durante el día. Sin embargo, a las 8 de la noche estaba siendo capturada ayer bajo ese pretexto que había participado en un accidente y que habían personas lesionadas y que sus placas habían sido reportadas. Cuando miramos esto y salimos, yo me preocupo, pienso que puedo ser yo mañana o mi esposo o un familiar mío o un amigo o cualquier ciudadano, vea usted. Entonces, eh, hay una situación donde hay que poner ojo ¿Quién está ejecutando estas desapariciones y a quiénes? ¿Cuál es el criterio para desaparecer a esta gente? Porque sí que está, estamos en una situación muy vulnerable, donde la comunidad internacional poco puede hacer, en tanto no se exija que acá las políticas internas de seguridad nacional sean efectivas en tanto la sociedad salvadoreña y esto incluye a los mismos seguidores del presidente y si alguno me está escuchando que haga conciencia yo le pregunto ¿qué haría usted si mañana le desaparecen a su hijo? ¿le exigiría el gobierno o lo justificaría porque es su gobierno por el que usted votó? esto se trata señores de salvaguardar vidas, de protegernos como ciudadanos, no si estamos de acuerdo o no con una ideología política, y dicho sea de paso, el gobierno de turno ni siquiera ideología tiene, solo temas de conveniencia y de deseo de poder absoluto. Si estamos hablando de un tema tan grave como las desapariciones, ¿Por qué el gobierno, en lugar de hablar de implementar una ingeniería para que el Bitcoin funcione, ¿por qué no implementa toda esa plataforma tecnológica para evitar que se produzcan los crímenes sin que estos sean investigados y puedan ser resueltos? ¿Por qué no invertir toda esa tecnología? Si nosotros tuviésemos un sistema tecnológico que permite identificar todos estos crímenes que se dan desde las extorsiones hasta los homicidios, los asaltos en los buses, las desapariciones. Tendríamos un país chiquitito, pero con una luz de esperanza, de crecimiento, no solo como país, sino como sociedad. Gracias por la oportunidad. Y pues eh, le cedo el espacio a otra persona porque yo hablo mucho. Gracias. Buenas noches.
1: <ríe> eh, gracias, Lucrecia. Eh, bueno, agradecerles a todos los que han participado en este space. Eh, realmente les agradecemos eh, sus opiniones. Y vamos a retomar varias de ellas para, para ver de planificar alguna acción. Verdad, eh, en la cuenta de resistencia hemos hecho una encuesta, ¿verdad?, para que ustedes también puedan votar a ver qué les parece. Yo estoy convencido que debemos de ir más allá de una marcha, ¿verdad? Eh, creo que eh, no podemos quedarnos solamente con esa herramienta tan importante que, que tenemos hoy en día para podernos manifestar. Creo que eh, hay otros espacios a los que podríamos llegar eh, en la encuesta. Nosotros estamos proponiendo eh, tres: eh, uno es a la fiscalía, el otro es a la residencia de los sueños, ustedes ya saben eh, por qué, y el otro es eh, a la policía nacional civil, verdad? Pegar una sentada y podernos manifestar pacíficamente como como lo hemos hecho hasta este momento, verdad? Creo que eh, ha quedado demostrado a nivel nacional e internacional eh, que hemos salido los salvadoreños a a marchar por, por todas eh, esas cosas que estamos viviendo ¿verdad? Eh, la corrupción eh, el nepotismo eh, el agua, la privatización del agua eh, bueno el, el robo de los datos ¿verdad? que que se nos han eh, también eh, estado probando, perdón, adquiriendo a través de, de esta aplicación de, de la del archivo Wallet. Y bueno, eh, para mencionar algunos, ¿verdad? Y, y el tema de hoy, que, ah, que es la desaparic eh, desaparición de, 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 de tantos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, eh, les dejamos ahí la encuesta. Agradecerles a todos y Elmer. Eh, quisiera que también tú te despidieras y promocionaras también el Space que tú tendrás mañana
4: eh, Sí, gracias Resistencia y gracias a todas y a todos por, por estar ahí siempre apoyándonos eh, mencionarles de que estos Space pues no no es Elmer González no, no es un, un individuo es hay un, un grupo de, de salvadoreños y salvadoreñas tanto en el exterior como en El Salvador, eh, coordinando para, de alguna manera, pues eh, que sea una sola voz la que se escuche. Eh, no se está buscando protagonismo en ningún momento. Eh, así es que agradecerles nuevamente y, como decía Resistencia, hacerles la invitación para el día de mañana el tema es los salvadoreños en el exterior, que es otro tema también que de alguna manera ha sido o está siendo utilizado tanto como por el gobierno como eh, por otros individuos que quieren algún protagonismo. Así es que Claudia, eh, Lucrecia, eh, Cecia y a todos y a todas se les invita para mañana para que también participen de ese tema. Eh, estaremos ahí. Hola, hola. ¿Se escucha?
3: Sí, se escucha perfectamente.
4: Okay. Sí, dale, dale, Yo creo que ya, ya nos están este, saboteando otra vez. Me gustaría eh, también que Mario se despidiera, eh, al igual que los que tienen ahí micrófono eh, tengan la oportunidad de despedirse. Me gustaría escucharlos a todos, pero ustedes saben que el tiempo es nuestro mayor enemigo. Eh, esperamos mañana, pues que nos apoyen y participen también adelante, eh, Mario
1: Elmer, Elmer, antes de que hable Mario, eh, solamente eh, tal vez después de que hable Mario y los demás eh, hablantes que hemos tenido en este espacio me gustaría que Samuel Ramírez, que se acaba de conectar eh, también nos eh, pudiera invitar a la actividad que va a ser mañana en la mañana brevemente pero al final de, 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 de los
4: compañeros Gracias Adelante, Mario. Recuerden que la clave de Mario es bastante larga, así que hay que darle un, un par de minutos. <risa> Hola. Hoy tenía desbloqueada la pantalla. Sí, solo
0: para avisarles que eh, por el mismo tema de que, pues sí, los Spaces no sabemos, suponemos que lo que está ocurriendo es que los están denunciando y por eso llega un momento que los cierran o cuesta, digamos, administrarlos. Eh, los estoy subiendo, entonces nada más terminemos el space. En mi cuenta, en mxcxw gamma, ahí les voy a poner el link para que lo descarguen y lo puedan compartir y lo puedan bajar para las personas que no pudieron estar. También los eh, otros spaces que me han pedido que esté ahí como oyente o como hablante, también los trato de guardar. Y están ahí en mi perfil, hay una carpeta de Drive, ustedes los pueden descargar todos, entonces solo darles ese aviso y gracias igual por haberme invitado y ya saben que para apoyarles en lo
4: que yo pueda, ahí también les echo la mano. Gracias y feliz noche a todos.
1: Gracias Mario.
4: Gracias Mario. Eh,
2: Claudia. Bueno, eh... Animar a que sigamos teniendo estos espacios como son plazas públicas virtuales que me encanta participar agradezco que, que me den la palabra también y, y bueno les estaremos haciendo saber queremos organizar el próximo mes eh, un evento verdad para, para empezar a hablar de este tema y empezar a, a diseñar una ruta para empezar a construir este, esta legislación esta propuesta que venga desde la ciudadanía y pues yo nada más instarles a todos a que sigamos mostrando solidaridad y no, no quitemos el dedo del renglón de este tema que es del pasado y es del presente y hay que seguirlo tocando para que no se convierta también en el futuro gracias y un abrazo a todos y todas
4: gracias Claudia eh, Lucrecia y cerramos con Samuel
3: Gracias a todos. Eh, es eh, una necesidad que estemos unidos. Tenemos que protegernos. Si no nos protegemos como hermanos, ¿quién nos va a proteger? Así que yo también les animo a que sigamos con estos espacios que pueden ser como una conversación de vecinos, pero de un vecindario bastante grande si estamos unidos. ...sin duda alguna... ...tendremos unos resultados... ...formidables... ...un abrazo a todos y buenas noches...
4: ...buenas noches Lucrecia... Eh, ...resistencia... ...Samuel no, no responde al, al... ...al llamado... ...para ser hablante...
1: Yo ...se lo he mandado varias veces...
4: ...sí, pero es eh,
1: que... Déjate que desde... De ...hace bastante estaba... Eh, Lorena, pidiendo la palabra quizás eh, como no está Samuel darle quizás el espacio a Lorena que brevemente se pueda eh, también eh, compartir con nosotros ¿verdad?
5: Hola, buenas noches Gracias por darme buenas el espacio noches. Buenas noches Este he estado oyendo las diferentes opiniones y la mía es que deberíamos de hacer un paro compras yo creo que no se puede parar de trabajar porque no la gente no se puede dar el tomar el riesgo de perder los empleos. Pero creo que se puede hacer una presión no comprando, porque la verdad es que se necesitan tocar los intereses de los comerciantes para que se sumen. Tiene que haber algún otro tipo de presión porque es muy bueno que se haga legislación, pero estamos ante un dictador y eso creo que es poco funcionable no van a pasar, no se van a ejecutar, a quién se le toca la puerta, a dónde se hacen las denuncias. Entonces, mi sugerencia es que debería de programarse.
1: De acuerdo, como no, Lorena.
5: Gracias, gracias.
1: Gracias. Eh, Samuel, ¿estás por ahí?
6: Sí, afirma, buenas noches.
1: Buenas noches. Eh, no sé si nos puedes platicar sobre la actividad que va a haber mañana.
6: Sí, fíjate que, bueno, en primer lugar, eh, Creo que el tema que han, que han puesto ahora es bien importante, que es el tema de los desaparecidos. Yo sí, este, estamos bien atentos a esta situación. Nos preocupa el silencio del gobierno. Eh, para estos temas no hay no tenemos presidente, no tenemos primera dama. Las familias pues solas son las que tienen que, que buscar formas de, de expresarse y yo creo que nosotros deberíamos de eh, apoyar eh, cómo organizamos una buena acción que se sienta que se escuche, verdad. Y con respecto a, a, a lo de mañana, pues es una, eh, hay dos, hay dos actividades, ¿verdad? Nosotros eh, está la, la CNTS que va a realizar una, una marcha de las letras de metro hacia la Plaza Morazán. ¿verdad? Ellos van a marchar para conmemorar el Día del Sindicalista, que es el 31, y se conmemora también la masacre de Fenastras. Nosotros pues, quisimos eh, coordinar con ellos para que pudiéramos unificar eh, la acción, pero hay, hubieron algunos inconvenientes ahí que no, no logramos ponernos de acuerdo, porque nos hablaron que ellos ya tenían la agenda completa, ya no había modificaciones y que todo era solo con ese eh, central de trabajadores entonces vimos que nosotros pues íbamos a hacer nuestra propia actividad y va a ser en el parque Cuscatlán, ahí pues está el monumento a, los, a las víctimas del, confl del conflicto verdad creo que es un parque emblemático y nosotros pues vamos a hacer una, una actividad temprano, estamos convocando a las 8 de la mañana, van a ver este eh, homenajes, entrega eh, ofrendas florales eh, discurso de los eh, sindicatos verdad así es que están invitados sería bueno pues también visibilizar a, a, a estos jóvenes desaparecidos en todo evento que se tenga, verdad, porque hay que hay que tratar de eh, hacer sentir al gobierno a la comunidad internacional al cuerpo diplomático a los organismos internacionales de que es un tema que está afectando mucho a la población salvadoreña pero que el gobierno se resiste a aceptar se resiste a, 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 a dar una posición pública de apoyo a las víctimas y de, y de dar respuesta entonces lamentamos todo esta, este silencio este eh, eh, desinterés del gobierno pero nosotros pues hagámoslo sentir desde las redes sociales pero también desde eh, el territorio desde, desde la calle Y mañana pues sería bonito pero lástima que ya es muy, muy a distiempo pero yo creo que podemos eh, organizar algo donde se visibilicen así eh, como en primer lugar este sector de las víctimas de los desaparecidos así que gracias compañeros por este espacio, hay que darle vida y me gusta ese hashtag, verdad que hay que tratar de darle con todo para que se, se, se sienta. Así que gracias y buenas noches.
1: Gracias Samuel. Elmer.
4: Sí, bueno, cerramos. Gracias a todos y a todas. Los esperamos mañana y el lunes. Eh, estén pendientes ahí de la, de la, de la del tweet. Eh. Así es que vamos con todo. No hay que desanimarnos y no hay que aflojar.